0: pour une bonne de gamer le podcast le podcast le podcast
1: pour une bonne de gamer.
0: Salut à tous, c'est Liu, et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG à vous commenter ensemble l'actualité du jeu vidéoludique et pour cela j'ai avec moi Rolling, salut Rolling Salut Liu,
1: toujours présent
0: Et oui, ça fait toujours plaisir de t'avoir et avec nous on aura aussi le professeur Gab,
2: salut Gab Bonjour, bonjour, et oui, et ben, ça y est, je, j'ai un, un, un titre de professeur, c'est... Vous savez, un doctorant, on pourrait t'appeler Docteur Gab. Docteur, exactement. J'ai un le, doctorat doc, dans le, la vraie le
1: docteur, vie. alors. Viens <rire> voir, le
0: docteur n'est pas peur. Viens <rire> voir, oui. Hmm, le docteur... Le docteur, le, le docteur Gab. Messieurs, euh, finalement, on a une grosse actualité. Je pensais que ça serait un petit peu calme pour vous. Mais on a, eu, on a eu du breaking news. Euh, pour, euh, pour cette semaine. Donc comme d'habitude, au menu, on commence par la grosse actu, on enchaîne sur les rumeurs et je crois que cette semaine, il y a un coup de gueule de Gab, n'est-ce pas Oui, n'est-ce pas, hein
2: n'est-ce pas Un coup de gueule que j'attendais qu'on ait un peu plus de, de calme dans l'actu pour pouvoir passer puisque c'est un coup de gueule très particulier. On
0: enchaînera ensuite, comme d'habitude, sur l'actualité en vrac et on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs. Messieurs, je vous propose d'attaquer tout de suite.
1: Oui, allez. Pony Gamer, le
0: podcast, le podcast, le podcast, le podcast. La grosse actu, messieurs, on va commencer tout de suite par une breaking news. Elle nous vient de chez Square Enix qui a vendu ses bijoux de famille. Gab, tu peux nous en parler
2: Bah oui, oui, c'est, c'est très simple. Square Enix se débarrasse euh, de ce qu'ils ont acheté à Eidos il y a maintenant euh, 10 ans, puisque c'était en 2012. Ils viennent de revendre donc, pour 300 millions de dollars euh, les licences Tomb Raider, DUCX, of euh, et Legacy of Kane. Donc c'est les trois studios européens, euh, donc il y a Crystal Dynamics entre autres, mais également Square Enix, euh, Montréal, et euh, voilà. Et du coup ces studios ont été cédés pour, à, pour 300 millions de dollars à Embracer Game. Alors je te coupe tout
0: de suite parce que je sais qu'on on va te troller là-dessus, quand tu parles de Sud Européen, rassurez-vous, euh, Gab c'est très bien que Montréal n'est pas en Europe, hein, et, mais en Amérique <rire> du Nord, donc je, je tiens à le préciser. Voilà. Je dis Européens Occidentaux, pardon, excusez-moi. Voilà. Mais je le précise parce que je sais que tu ne l'as, l'as pas dit, mais je, je savais
2: que tu le pensais. C'est pour ça, avant que tu te fasses troller, je te le dis. Voilà. voilà et Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Voilà, exact. trois studios. Euh, donc globalement, bah, rien de très étonnant. Bah, peut-être juste le prix qui est un peu étonnant, moi, je oui, trouve. Mais... Par rapport à
1: ce qu'on a pensé dernièrement, oui. oui.
2: Mais est-ce que c'est si étonnant que ça Puisque c'était déjà des studios que Square avait achetés en difficulté en 2012, parce qu'Eidos avait coulé, hein, si je me, je me souviens bien. Et là, maintenant, euh, ces studios-là, c'est quand même les studios qui ont fait des jeux qui ont le moins bien marché. Les Tomb Raider, on sait qu'ils ne sont pas retombés sur leurs frais. Euh, pour euh, Crystal Dynamics, dernièrement, ils ont fait, euh, fait euh, Avenger, qui a été un vrai, un vrai four. Bah, ça s'est bien vendu au début, mais vu la médiocrité du jeu, bah, il, s'est, il s'est mal vendu après. Puis Il enfin, y a du suivi aujourd'hui, mais on, on sait que le jeu vivote et ne marche pas très bien. Donc, c'est des studios qui, jusqu'à présent, n'ont pas rapporté beaucoup d'argent ou même créé des déficits chez Square. Donc, on peut comprendre que ces studios ont été bradés, finalement, par rapport à ce qu'on peut voir actuellement sur le marché.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, je ne m'étonne pas tellement des studios, hein, on va dire du personnel, mais plus des des licences euh, euh, qui vont avec. C'est Tomb Raider qui a surpris tout le monde.
2: Ouais, mais est-ce que ton brailleur, ça fait encore rêver des gens Je sais pas. Euh, ce qui me. Moi, ce qui me choque, en fait, c'est qu'on capitalise sur des licences et je me dis quand même, euh, ce qui est quand même le plus important, je trouve, dans, dans les studios, c'est leur capacité de créer des nouvelles choses et pas forcément de retravailler sur des choses sur lesquelles ils ont eu des succès par le passé je n'ai pas cité forcément de studio actuel qui aurait sorti un nouveau jeu avec une nouvelle IP et qui a mieux marché que leur ancienne IP mais euh, globalement euh, je pense qu'on ne peut pas trop capitaliser sur des vieilles licences comme ça qui n'ont pas eu de gros succès récents en tout cas. Ça reste quand même une licence culte
0: pour, oh, peut-être pas au, au Japon mais au moins pour les occidentaux euh, Lara Croft et il y a aussi euh, Mars, euh, l'autre licences Deus des, des Ex qui, étaient, euh, des, euh, qui ont été des succès, je pense à Deus Ex, succès, euh, succès euh, on va dire euh, critiques, peut-être moins sur le plan commercial, mais euh, en tout cas des licences qui sont quand même euh,
1: c'est vrai. pour c'est nous
0: européens, vrai. Ouais, qui, oui. voilà, auxquelles on est
2: encore attaché. Par contre, tu vois, juste pour revenir sur ton Raider, c'est quand même une licence à succès dans les fins années 90, début 2000 Euh, Avec un stéréotype, quand même, de Lara Croft euh, qui aujourd'hui ne passerait plus. Donc, je pense que c'est quand même des licences qui n'ont pas vocation à durer, euh, enfin, être actuelles. D'ailleurs, les derniers Tomb Raider n'ont pas eu le même succès que euh, les, les jeux avec Nathan Drake. Donc, euh, voilà.
1: ouais, ils n'ont pas eu le succès, succès ce sont quand même des très bons jeux.
2: Mais... Oui, alors après, il faut quand même préciser que
0: Lara Croft a évolué, hein, bien sûr. Ce n'est plus Lara Croft des, début... enfin, des années 90, euh, les moins hyper-sexualisés, euh, même si elle le reste encore. Après, j'ai trouvé que c'était des bons jeux, moi, personnellement. Des oui, bons jeux d'aventure, alors, ah oui très, très scriptés... Euh... Bon, très couloir, mais bon, euh, c'était techniquement au point. Euh, bon, c'est artistiquement... C'est, 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 c'est du blockbuster américain, quoi. Voilà, c'est, c'est du, vraiment, c'est du ça pète de partout. C'est, ouais, c'est un peu du Nathan Drake, mais euh à la version féminine, quoi. Voilà. Mais je trouve ça, intérieure. moi j'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'il n'a pas rencontré le succès que, qu'ils espéraient.
2: La vraie licence. Oh, pardon, vas-y, je te laisse cette Et après,
1: les... moi, ce qui me gêne le plus dans cette revente, c'est ce que Square Enix a dévoilé peu de temps après. De, en gros, quand ils ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire tout cet argent, quoi enfin, ils ont quand même dit qu'ils allaient investir, entre autres, dans des domaines incluant la blockchain. Donc, euh, blockchain, je sais pas de dessin, hein, c'est, c'est les NFT. Enfin, c'est pour utiliser les NFT. Donc, Vendre des licences comme ça pour d'ailleurs aller dans ce genre de business euh, et le lendemain le, le NFT, le marché du NFT s'est un peu cassé la gueule là. Il y a eu un, un, une grosse grosse chute. Donc j'espère qu'ils vont pas aller là dedans quand même. Mais pour ça c'est ce qu'ils ont dit. Hein, ils avaient lancé une nouvelle activité dans des, dans des investissements dans des domaines incluant les NFT, l'IA et le cloud. Ouais, je pense
2: que ouais. c'est des domaines dans lesquels ils il pensent que l'avenir est fait, quoi. Donc euh... Le métaverse, toutes ces conneries qu'on entend au quotidien. Euh, Je ne sais pas chose...
1: pourquoi ils continuent là-dedans, ouais. quand on voit tout ce qui ça dit là-dessus dernièrement. Et
2: pour revenir sur les licences, euh, tu as cité le DOCX, mais euh, Legacy of kane euh, c'est une grosse licence de cœur, mais tout ça, c'est que ça reste quand même des licences type années 90-2000, oui, ouais. et, et qui n'ont pas eu de succès depuis. Et pourquoi ils vendent ça, alors, Square Enix Parce que,
0: alors tu dis, c'est pour se débarrasser de ces studios euh, occidentaux, euh, il y, y, y a quelque chose qui est caché derrière Il y a peut-être un, un rachat euh, de Square Enix Certains parlent de, tiens, ils se rapprocheraient de Sony par ah, rapport à on, ça.
1: J'en pense euh, tous fortement, ouais, c'est
2: clair. Bah, quand tu vois que Ubisoft actuellement est en train de fermer tous leurs serveurs euh, en ligne de vieux jeux pour commencer à faire euh, le ménage pour avoir un, un joli bilan comptable à, à présenter aux futurs investisseurs, tu peux imaginer qu'effectivement Square Enix est en train de faire Du ménage dans tous ces studios et Et et, et enlever les
1: les mauvais élèves. Et clairement, on on pense à Sony pour plusieurs raisons et surtout parce que Square Enix avait bien dit la semaine dernière que les prochains FF, ils ne voulaient pas les sortir sur les consoles Microsoft. C'est plus orienté PC et PS. Oui, c'est pas une une auçon non plus.
0: Du côté de chez Sony, bien sûr. Euh, et, et alors je, je change, je passe du coqueluche, mais euh, de même que euh, Ubisoft, c'est toujours plus rapproché de Xbox que de que de Sony, notamment euh, avec l'intégration de ses jeux dans dans, dans le Game Pass ça, et ça Ultimate, etc. Alors c'est étrange, ouais, ouais, euh, ça, ça, ça a surpris un peu tout le monde euh, cette, cette vente. Alors ça a été racheté. Alors on va on va parler, on, a, on parle de Square Enix. Euh, maintenant, on, il faudrait peut-être qu'on évoque euh, les acheteurs, puisque
1: c'est euh, et c'est de bon, chez
2: en c'était, je suis nordique en fait, ouais. hein, donc c'est suédois, euh, qui ont déjà dans leur escarcelle pas mal de studios, hein, comme Gearbox, qui est très connu, mais on, on a parlé d'eux récemment parce qu'ils avaient racheté Asmode. Euh, donc, euh, oui, ils deviennent très très gros. Puis là, ils ont fait un bon coup quand même, parce que même si c'est des studios aujourd'hui qui sont a priori pas rentables et euh, qui ont plombé souvent les comptes de Square Enix, on peut espérer que sous une autre coupelle, euh, ils soient capables de, d'en tirer mieux ces studios-là. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, hein. Square Enix, depuis quelques années, ils font un peu tout et n'importe quoi. Hein. Euh, quand on regarde leur, leur bas de catalogue en ce moment, Chocobo GP, euh, Strange of Paradise, euh, et même ce qu'ils ont pu présenter au dernier showcase de Sony, ça
1: fait ah vraiment oui, jeu bas de gamme. C'est... Entre, entre ça et entre le nombre de projets en développement qui ne voient pas le jour et qui sont repoussés de, de, date, en, de date en date, oui, ça c'est plus le scoring mix qu'on a pu connaître il y a quelques années. C'est clair.
2: Oui, oui, ils étaient capables de sortir
1: des, des nouvelles,
2: des nouvelles IP avec euh, avec euh, plein de choses surprenantes. Là, on n'est plus du tout dans cette euh, dans cette optique-là et et donc, ça sera peut-être un bon nouveau départ chez Embrasseur, on peut espérer, en tout cas pour ces studios-là Yes. Donc voilà, pour ce gros rachat, un peu surprise quand même. Peut-être cela entraînera
0: un autre rachat, qui sait <rire> Comme vous le disiez, on se débarrasse des, des studios qui sont le moins rentables pour effectivement avoir un bilan comptable qui soit plus, plus propre à présenter à des futurs actionnaires, peut-être
1: on y reviendra rapidement, je pense. Ça n'a pas traîner.
0: Oui, ça va pas traîner en ce moment. Là. Mmh. Euh, ça n'arrête pas.
2: Euh, bien. Euh, est-ce que c'est tout, messieurs, pour Square
0: Enix
1: c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, ouais.
2: Ouais, ouais, c'est pas voilà. après, ils ne séparent pas tous leurs studios européens, c'est ce qu'on peut dire aussi, puisque ce n'est pas une volonté de, de se dissocier de, de la culture européenne, européenne, oh là là, occidentale, <rire> <rire> je, vais me faire,
1: je vais me faire massacrer. Moi. Tu
2: penses qu'ils pas vont, ils
1: vont, ils vont partir en Pologne, après
2: non. Pour les auditeurs, je suis fatigué ce soir. Si je dis des bêtises, ne m'en veuillez pas. <rire> Ouais. Ok, et yes. eh
1: bien
0: moi je vais vous parler d'une autre nouvelle qui est plutôt une bonne nouvelle, alors certes on avait appris que l'E3 était annulé pour 2022, on avait parlé longu- longuement dans un précédent actu PPG, euh, mais c'est pas ça la nouvelle, c'est tout simplement que malgré l'annulation du salon, euh, eh bien, on garde les bonnes habitudes et Xbox euh, Bethesda confir- a confirmé, pardon, pas va, mais a confirmé qu'il, le pré- qu'il ferait un, ch- un Game Showcase euh, qui serait le dimanche 12 juin à partir de 19h, donc à peu près aux mêmes dates que se déroulait le, le, le 3. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est confirmé. Alors, on n'a pas le... Alors c'est 19h, heure française, hein, voilà, je, je tiens à le préciser. On n'a ouais. pas le contenu et on n'a pas la durée. Euh, euh,
1: la durée, ils ont on dit que ça durerait à peu près 90 minutes ah, ah d'accord,
0: okay, ok, je ouais. crois que c'est... D'accord, mais tu vois, voilà, euh, une information complète, une autre. Euh, yep. Messieurs, euh, est-ce que vous êtes hypé par cette nouvelle et qu'est-ce que vous en attendez
1: euh, Ouais, clairement, j'attends de voir du, du Starfield, peut-être bien du Perfect Dark, parce hein, qu'on avait un petit peu de teasing quelque euh, quelques temps là-dessus. Euh, pourquoi pas le Forza Motorsport le prochain Il y a des, des, des belles choses qui qui devrait arriver. Peut-être du fable, hein, on va savoir. Sur une heure et demie, ils ont le temps, ils ont le temps d'en montrer.
2: Hein. Une heure et demie, ils sont capables de te montrer comment on fabrique des catapultes et tout ça. Ah, Ouais, c'est vrai que. Alors, Starfield,
0: effectivement, bon, c'était le jeu qu'ils avaient annoncé euh, euh, il y a un petit moment. Maintenant, c'était en, en 2018. On a eu quasiment rien sur Starfield. Et, c'est et le là, jeu le... Le, le plus attendu sans doute de l'un des plus attendus, à dire l'un des plus attendus de l'année. Euh, il est toujours prévu pour le 11 novembre 2022.
1: Euh, on a eu juste un, un très très court trailer, un peu de musique, quelques interviews. Et là, le, le, le logo pour annoncer le Xbox Showcase, c'est un X de Xbox sur un fond étoilé. On se dit, est-ce que ça annoncerait du Starfield à arriver
0: Alors, le, cette, mm-hmm. euh, cette absence de communication, ça vous inquiète Ou c'est, genre, ça va être repoussé Ou alors, c'est justement, on est prêt, ça. on garde le secret et on bah, va vous en mettre plein la vue Par expérience,
1: à hein, Nintendo, ils font ça. Ils vont sortir d'un coup, d'un seul, dans deux mois, ça sort. Quand on a des, des studios comme ça à côté dont on n'a pas trop d'infos, c'est rarement bon signe. Bah, je trouve qu'au contraire, tu vois, moi, je trouve
2: que c'est ceux qui font. Bah, on sait que c'est en développement depuis longtemps ça va être annoncé, mais euh, les studios qui en montrent euh, le moins avant la sortie, je trouve que c'est encore la meilleure communication qu'ils puissent avoir, parce que quand tu as un cyberpunk euh, qui pendant 5 ans ont abreuvé les journalistes d'images, euh, le risque euh, c'est de faire, une hype, bah, faire monter trop la mayonnaise par rapport à ce que le jeu peut faire euh, rêver et que là, c- ça sera soit une bonne surprise, soit un jeu moyen, comme c'est très bien faire euh, Bethesda depuis des années, mais en attendant... Euh, <rire> En attendant, je pense qu'ils ne font pas trop monter la mayonnaise et c'était pas plus mal comme ça. Non, mais je pense que vous voulez dire Rolling, c'est que justement, euh, c'est que
0: Xbox euh, a peut-être prend, prend un peu de la graine par rapport à Nintendo et se dit que c'est peut-être mieux de, 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 de moins en dire et, et de le dire quand ils seront prêts. Ah, voilà. pardon, c'est ce que j'ai compris oui. Rolling. Hein, oui, 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 bien sûr. Voilà, c'est pas tout à fait a pas de soucis, t'es très fatigué ce soir euh, qu'est-ce qu'on a d'autre y a, tiens, est-ce que The Elder Scrolls 6
1: là j'ai un doute par contre
0: est-ce qu'ils ont... Pareil, 2018, hein, ça, ça fait mmh. 4 ans maintenant.
1: Ouais. Est-ce qu'on aura
0: peut-être des choses
2: bah, Peut-être que ça se passe dans les étoiles, dans Stroll 6, je ne sais pas. <rire> <rire> dans, euh... le, dans les contrées de Starwind.
1: Et ouais. Est-ce qu'on aura le droit d'Indiana Jones aussi Parce qu'on a eu quelques images il y a quelques temps. Il y a la dernière de, de, d'un prochain Indiana Jones à venir. Euh...
0: Oui, c'était Machine Games qui s'en occupés. C'est ceux qui ont fait Wolfenstein, The New Order. Euh, parce qu'on rappelle quand même, euh, Microsoft, Bethesda, c'est, c'est près de 20... 23 studios je crois et, ah, oui, et, et, et 34 quand ils auront racheté Activision Blizzard donc ce qui fait que potentiellement ils en ont sous le coude euh, alors tu as effectivement parlé de, de ce fameux euh, Indiana Jones Indiana Jones Indiana Jones, voilà. On a eu très peu de choses aussi, Oui. Euh, donc je pense qu'ils ont Ça ne sera peut-être pas pour cette année. Euh, par contre, je des choses un peu plus concrètes, j'imagine de... Alors, on en avait entendu parler, c'est Hellblade 2. Ah oui, un, celui-là, je l'attends
1: complètement. Euh, ouais.
0: C'est la saga.
1: Oh, celui-là, euh, je pense petit... qu'il doit être bien avancé en développement, ça va c'est pas tarder c'est... À... C'est...
0: à arriver. Ouais. un petit moment quand même qu'ils en parlent, qui est une exclusivité euh, Xbox. Le... le reboot de, Flab... de Fable, pardon, euh, que tu as évoqué tout à l'heure, Rolling, mm-hmm. euh, ça aussi, à mon avis, ça... C'est un jeu qui est très attendu. Je ne pense pas qu'il soit prêt, hein, mais celui-là, peut-être qu'on aura quelques images. On en sera un peu plus. hein. C'est le studio euh, euh, Play One Games, ceux qui ont fait Forza Horizon 5. Euh, qui, qui travaille sur ce reboot de, de Fable. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, euh, tiens, euh, alors là, ils ont, ils ont dit qu'ils ont... Vraiment, ils étaient un, un peu loin dans le projet, mais euh, um, Rare, alors, ouais, Studio Rare, qui travaille c'est... sur c'est genre... Wild, ceux mmh. qui ont fait 6 là, récemment. Rare, hein, qui a quand même été l'âge d'or des années 90, hein, avec toutes les grandes licences que, que l'on sait... Hein, euh, Qui ont fait l'âge d'or aussi des consoles Nintendo. On a quoi d'autre Donc, Perfect Dark, effectivement. Euh, State of Decay 3, alors on a appris que ça ne se passait pas très bien. Alors,
1: ça, ouais. Ouais. J'hésitais à en parler. hein. J'en parlerai plus en. faut que je je prenne le temps de me poser sur sur le jeu mais State of Decay 3 rapidement c'est un des jeux qui avait été annoncé lors du teasing de la Xbox Series X, c'était un des trailers qui avait été dévoilé et on apprend que ça se passe très mal dans les studios pour diverses raisons et que le jeu apparemment n'est n'est même pas à sa phase de, 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 de début quoi. enfin tout a été recommencé c'est, c'est très 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 compliqué alors ouais, si, on, 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 si on, on le voit le je serais étonné obdéquet,
0: c'est, un, c'est un multi euh, un jeu multi euh, en, dans un monde post-apo ouais. à la troisième personne ouais, voilà
1: ouais, qui m'attire bien mais alors là franchement si on le voit sur ce Xbox Showcase je serais assez étonné ce ouais. serait bien mais
0: plutôt. Je l'évoquais pour justement préciser que ça se passait très mal et que ouais. justement on ouais. risquait de ne pas le voir. Par contre, sans parler de nouveaux jeux, on va peut-être avoir des DLC, des choses comme ça. Je pense notamment à Halo Infinite. On verra ah. sans doute le mode coop, le mode le il y a forge. Un mode de... ouais.
1: Et euh... puis il y a le mode coop, il y a le mode forge. Il y a, Ils ont teasé un mode Battle Royale pour cette ouais. fin d'année.
0: Effectivement. C'est
1: beaucoup de choses sur Halo aussi.
0: Donc, euh... Des choses sur Minecraft, peut-être, on aura encore
1: Ouais, c'est vrai que le Minecraft Dungeons, là, pendant un temps, il y avait beaucoup de, de DLC, d'avancées sur le DLC, jeu, et ouais, là, voilà. c'est assez discret depuis quelques temps. Ouais. Voilà.
0: Voilà pour ce. Alors, je rappelle, hein, ce Xbox Bethesda euh, Showcase aura lieu donc le 12 juin, 19h, heure française, donc apparemment 90 minutes.
1: Ouais, euh, c'est ce voilà. qui aurait été dit, ouais. Donc, euh, c'est pour ça, je pense qu'on. J'espère qu'on aura beaucoup de jeux et pas trop de blabla entre les jeux, hein, qu'ils ont appris de voilà. leur. Euh... Parce que l'année dernière, le, le dernier Exo Showcase qui avait été un peu trop long avait duré 1h20. Euh, il était pas mal quand même. Hein. Ouais, mais il y a des longueurs quand même. Il ouais, était il bien, mais...
2: il y avait des choses. Je, je, je saute quand même qu'il présente pas mal de choses parce que là, le, tout ce qui a été présenté est sorti. Donc. Euh... On n'attend plus rien de Microsoft, et c'est vrai que là, sur le Game Pass depuis un ou deux mois, il n'y a plus grand-chose. Oui, c'est un peu enfin, plus calme que ça a été. Il n'y a pas eu de grosses sorties qui renouvellent l'intérêt énormément du Game Pass. Bah, donc, faut là, il faut dire qu'il y a que a, début a été
1: très, 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 très chargé, au niveau de sortie de, de jeux vidéo. Donc, euh... bah, oui, puis même
2: pour les PCistes, il y a eu des exclusivités PC qui, qui étaient très intéressantes. Hein. Je pense à Age of Empire 4 tout particulièrement. Oui. Euh, mais voilà, donc là il y a vraiment nécessité de renouveler le catalogue. Alors je... peut-être que je me fais trop d'idées, mais j'ai... on a espoir de voir arriver quand même tout doucement les jeux d'Activision Blizzard, tout particulièrement Blizzard. Euh, euh, dans le catalogue Microsoft. Mais euh... Ah c'est
0: possible aussi, oui. Ouais. Mm. Un, un rapprochement anticipé, oui, effectivement, euh, dans ouais. le Game Pass, ou choses comme ça. Des contrats qui vont, se, qui vont se, se faire au fil des mois qui arrivent. Puisque on rappelle que ce le... n'est pas officialisé, ils ont jusqu'à juin de 2023. Pour, euh, pour confirmer tout ça, et ça doit passer dans des commissions euh, antitrust aux États-Unis, etc. etc. Et euh, ensuite, il sera totalement euh, validé. Oui,
1: Donc, mais quand, il y on, quand un gros... on voit ce qui se fait à côté en termes de rachat, si ça, ils, parlent, ils, ils mettent ça en tant que concurrence euh, déloyale, admettons, ouais. je serais fortement étonné quand même.
0: Mais attention, parce que l'administration euh, de Biden euh, n'est pas la même que de son précesseur, et ouais. ils sont beaucoup plus à cheval là-dessus. Ils ont, je sais que sur certaines sociétés euh, qui ne qui n'étaient pas en lien avec le jeu vidéo, euh, ils leur ont mis beaucoup de bâtons dans les roues euh, pour certaines acquisitions. Donc euh, ça serait pas étonnant que ça soit le cas pour aussi pour Microsoft.
1: Ouais, Microsoft qui reste américain, donc je sais pas trop si. Euh... Bon. Oui, non, mais
2: après, tu sais, euh, c'est parti, ils sont particuliers. Ouais. Et puis en attendant. Oui, non, là-dessus, je peux comprendre aussi qu'ils aient un contrôle. Mais euh, là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même le conseil d'administration d'Activision Bizarre qui ont majoritairement déjà accepté l'offre de Microsoft. Mmh. Donc, c'est déjà un, un grand pas vers le rachat.
0: Ouais. Alors Je pense pas que ça, ça, le, ça stoppe la vente, mais je pense que ça peut la retarder. Voilà, juste, euh, juste ça. Eh bien messieurs, pour le, le, ce Xbox Bethesda Showcase de juin 2022, on va enchaîner. Gab, je crois que c'est toi qui, qui nous l'a proposé ce thème. Tu veux nous parlais justement, puisqu'on parle d'Activision Blizzard, euh, ce qui s'est passé avec les, les employés de Blizzard Versailles.
1: Oui,
2: alors puisque comme on l'avait dit dans un précédent actu, le, les employés de, de Blizzard Versailles ont été tous licenciés à la suite d'une restructuration interne, ce, que, ce qui a provoqué des mouvements sociaux, et, euh, et les employés ont commencé à porter plainte. Bon, voilà. Donc on était resté ici la dernière, fois, la dernière fois, et puis on devait attendre un jugement. Euh, on apprend là par le Game Cult qu'il y a eu un premier jugement qui a été rendu par le rapporteur public, qui a donné un avis défavorable à la contestation des employés. Euh, Mais ils sont allés en en appel et euh, l'appel a donné raison aux employés finalement en disant que le licenciement était non valide. Alors les raisons sont assez obscures, enfin c'est obscur, non c'est pas obscur, mais en tout cas c'est, c'est compliqué puisque ça reste très administratif. C'est qu'en fait il y avait des accords qui étaient signés au sein de Blizzard, sauf que quand Activision a décidé de fermer ça, ils ont décidé de ne pas renégocier les accords et de mettre un terme euh, court et simplement aux négociations avec les syndicats pour euh, prononcer les, lic- les licenciements. Ce qui, dans le droit français, est totalement interdit puisqu'un accord, comme son indique, c'est un accord entre les employés et l'entreprise, Qui a été négocié. Donc, si euh, Blizzard veut le changer, pour une raison quelconque, ils doivent le renégocier avec les employés. Ça, c'est la la raison, euh, c'est la forme pour laquelle euh, le le licenciement est invalide. Alors, je n'ai pas l'accord exact qui est est visé, mais c'est un accord en tout cas sur euh, les employés qui restaient chez Blizzard malgré la fermeture du site de Versailles. Voilà pour pour quel accord en tout cas. Euh, cela a permis de mettre un fin, une nette fin en tout cas, à la, au licenciement. Le seul souci dans tout ça, c'est que malgré que le tribunal s'est prononcé contre le licenciement et les rendant invalides, les employés sont déjà licenciés. Et comme on ne peut pas faire, ce n'est pas rétroactif, eh ben, on va juste les indemniser. Et puis ben, Blizzard n'est pas tenu de les réemployer et les remettre à leur place, malgré le fait qu'il euh, n'y pas le droit de les licencier. Donc, euh, on apprend qu'actuellement, il y a encore des cours au prud'homme pour avoir euh, d'autres, euh, avoir d'autres dédommagements, etc. Mais c'est, c'est encore compliqué, encore une long, un long chemin de croix pour les employés de chez Bizarre.
1: Yes. Mais bon, ça avance déjà un peu dans le bon sens, si on peut dire.
2: Bah, c'est surtout qu'on voit que cet effet à la va vite, justement, pour couper le, le droit français et éviter qu'on prononce un refus au licenciement. Mmh. Euh, car le, en fait. C'était calculé, comprend... ouais. ouais mmh, c'était ouais. complètement calculé, puisqu'en fait, le, le, le motif de licenciement et n'est pas justifié. Il y a pas de... Ça, c'est un motif économique, en fait. Sauf qu'activité bizarre ça va bien. Même s'ils ils ont connu le... mieux. Ouais. Des sociétés
0: comme ça, ils ont des juristes à plus en finir, ils ont des avocats, ils connaissent par cœur le, le Code du Travail, même le Code du Travail français. Euh, quand ils font euh, ces choses-là, ils savent ce qu'ils font, et euh, euh, ils sont arrivés à leur fin, ils ont voulu ce qu'ils ont voulu. Voilà. Et donc, ils se sont débarrassés, de ces... je dis bien « débarrassés » entre guillemets, hein, euh, des employés euh, de, de bizarre de Versailles. Malgré que que ce soit voilà, la justice étranchée et que ce soit ils qualifié ces licenciements d'abusifs, c'est trop tard, ils ne sont plus là. On peut plus les ouais,
2: les juste pour expliquer un peu, c'est quoi l'intérêt de bizarre de faire ça, ou Activision, c'est que dans, le, dans un cas, comme ils n'ont pas de motif valable pour les licencier, ils sont obligés de, se, de faire un, une rupture conventionnelle, ce qui fait qu'ils doivent leur verser de grosses indemnités et, et encore, ils doivent les négocier avec l'employé. Là, dans ce cas-là, ils n'ont rien négocié, c'est euh, voilà euh, au pire, ils savent qu'ils vont avoir une amende qui est plafonnée euh, au prud'homme. Donc ils savent que dans tous les cas ça leur coûtera moins cher. Voilà, grosso modo, oui. euh, l'intérêt de faire un truc pareil. Oui, complètement. C'est très cynique tout ça. Mm-hmm.
0: Merci Gab, c'est, c'est voilà, tu avais dit que tu suivrais euh, un petit peu ce qui se passe dans ce pour, pour ces employés là. Euh, merci de, de, de faire le lien. J'espère qu'on aura des nouvelles bientôt, des nouvelles qui leur donneront encore euh, des, on va dire, pas dire des, des indemnités, euh, on va dire plus importantes, voilà pour pour entre- cette, cette injustice voilà, qu'ils, qu'ils subissent. Ouais.
2: Malheureusement, il n'y a pas d'autre recours actuellement. C'est, c'est ça mm-hmm. ou rien.
0: Bien, euh, moi, je vais vous parler... Justement, euh, on reste un, un petit peu dans le même thème puisque c'est, cette fois-ci, c'est pas, c'est, je parle d'un seul employé, mais pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Yuji Naka. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le, le papa de Sonic, hein, voilà, hein, Sonic J.S. Dog, euh, qui, était, euh, ben, la, qui a fait la gloire de la Megadrive à, à, à l'époque. Et, euh, et bien, il a, vous savez, qu'il avait, il avait quitté Sega. Il avait ensuite, euh, il est allé chez, chez Square Enix dernièrement, euh, et il a développé le fameux Balan Wonderworld qui est sorti il y, a, il y a quelques mois, qui était une catastrophe industrielle. C'est un, le jeu qui on l'attendait, mais qui a été euh, mmh. très très mal reçu et, et pour cause. Hein, c'était pas, c'était pas, pas un bon jeu du tout. Pas dire un euh, désastre,
1: mais oui, c'était beaucoup plus attendu que ça. Ouais.
0: Ouais, enfin c'est pas de d'autres enfin il a pris il a pris oui. des sacs regardez au niveau au niveau des, des critiques des journalistes. Bien, ce fameux Ballon Wonderwall. Wall. Alors on Justement. a trouvé ça curieux que Yuji Naka ne, ne parle pas du tout euh, même après la sortie du jeu on n'est aucune nouvelle de lui euh, malgré toutes les critiques il n'a pas défendu son, son jeu et pour cause euh, on vient d'apprendre que Yuji Naka était en, en procès euh, contre Square Enix donc contre son employeur euh, depuis plusieurs mois hein, et même avant la sortie du, euh, du jeu tout simplement parce que euh, euh, il, est, il a été mis de côté alors il y a eu ce procès pourquoi on en parle aujourd'hui parce que Yuji Naka peut enfin parler le procès étant terminé, alors on n'a pas le, résultat juridique de ce procès, il peut enfin s'exprimer euh, justement sur. Ben, l'histoire de ce développement et, et pourquoi ce silence. Alors, euh, je vais lire quelques lignes hein, des extraits de ses de, de tweets puisqu'il a, il a beaucoup tweeté. Alors, euh, il faut savoir que j'ai été démis de mes fonctions de réalisateur euh, six mois avant le lancement de Ballon Wonderworld. Donc, six mois avant la sortie du jeu. Euh, j'ai donc intenté un procès à, contre Square Enix. Maintenant que le procès est terminé, j'aimerais partager des informations complémentaires. Je pense qu'ils ne se soucient pas des jeux ni de leurs fans. Square Enix est une mauvaise société. Bam voilà, ça c'est dit, c'est, c'est clair. Donc on sent qu'il y a une petite tension là. Alors pourquoi euh, Square Enix a euh, éloigné Yuji euh, Naka euh, ben, de, de son propre jeu euh, durant son développement Alors il explique, alors ça c'est... Hein, euh, Square Enix n'a pas répondu. Donc j'ai juste... Euh, on n'a qu'un côté de, de l'histoire. Yuji euh, Naka a, a dit qu'en fait, il y a eu deux soucis euh, qui, ont, qui ont fait qu'il a été forcé de s'éloigner euh, du développement du jeu. Tout simplement, le premier, c'était euh, une... Musique alors sur un détail, hein, sur un détail entre guillemets, c'est une musique de jeu qui a été utilisée à des fins promotionnelles qui ne convenait pas à Yuji Naka. C'était pas la version qu'il avait souhaité. donc il l'a fait remonter. Ça n'a visiblement pas plu à la direction. Et le deuxième point qui a définitivement mis un terme à leur euh, collaboration, c'est qu'il euh, a en interne euh, expliqué aux, aux développeurs. Que le, que le jeu allait droit dans le mur, voilà. euh, que le jeu était archi-bugué, que l'état euh, final dans lequel il allait sortir ne lui convenait pas, ouais, et il a est il, écarté.
1: Il dit, je pense que c'est une véritable honte que ce jeu que Banal Wonderland soit sorti dans l'état dans lequel il était. Alors, quand, tu, quand tu es dev du jeu, un producteur du jeu, pardon, que tu mets à l'écart et que tu vois ton jeu qui sort dans cet état-là, ça doit être... Euh...
0: Ah, ça va être frustrant, oui. oui peut c'est durer, ouais,
1: frustrant et dur à accepter. Ouais.
0: Effectivement. Il a même été, alors ça c'est. c'est, c'est il a été interdit oui. euh, de partager et d'aimer des posts sur les réseaux sociaux ouais. euh, de, par, par Square Enix, euh, tout ce qui concernait euh, 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 Ballon Wonder Wonderworld.
1: Ça, ça m'a vraiment étonné. Ouais.
0: Ouais. Et il marque, lui, il écrit, il a eu pourtant beaucoup de commentaires gentils, de merveilleux fan arts. Et je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir avoir pu y, ré, euh, y réagir. Euh, donc je ne crois pas que Square Enix fasse bien attention à leurs fans. C'était voilà, il précise bien, hein, il dit à tous ses fans que c'était pas lui qui ne voulait pas communiquer avec eux, mais c'est qu'il il était interdit. Alors je sais pas comment on peut interdire les gens de s'exprimer sur Twitter. Bah, apparemment le, le n'est pas la même. Ouais, ah. il y des contrats, et des choses comme ça.
1: et après on en sait de plus. Mais là je vois Square Enix qui fait ça, je pense que. D'ici à interdire, il y de, de répondre quoi que ce soit, donc éviter de faire monter une polémique avant la sortie du jeu. Euh, soit que Enix savait un petit peu ce qu'il faisait avec le jeu, ne pas dans l'état dont il aurait dû être, et essayer de calmer un petit peu les ardeurs pour sortir le jeu quand même. C'est un peu obscur, c'est un peu étrange ce, ce blocage de communication avant la sortie du jeu, je trouve.
2: Après, le souci, c'est qu'on n'a que sa version. Mais oui, c'est c'est ça. Un ex, on si Super qui ne répond pas, on... c'est un peu compliqué d'avoir leur version. aussi. Bah,
1: je pense qu'on aura le résultat du... du procès dans les jours à venir, je pense. Euh, mmh.
2: Je ne sais pas s'ils communiquent trop là-bas, les, les résultats ouais. du procès. Mais par contre, je ne serais pas trop étonné quand même que ce que nous révèle Yoshinaka soit quand même une réalité. Euh, on voit bien quand même depuis quelques temps la qualité moyenne des jeux de Square Enix c'est quand même en l'air ouais, là, en il revient, ouais. c'est exactement ce quelque... que tu disais la
0: dernière fois Gab ouais, j'ai exactement pensé à ça tu sais quand tu parlais qu'il y avait deux types de, de, de développement chez Square Enix les mm. beaux triple A dans lesquels ils polissent un petit peu les jeux et puis après tout ce qui est un peu euh, cheap là, là et là, qu'il faut faire la quantité et Ballon Wonderworld je pense était, était dans ce train là ah, bah, le low cost de chez Square Enix exactement ouais. il a conclu avec un, une dernière phrase hein, je citerai dans son dernier, dernier tweet qui, qui voilà euh, de ce fait je pense je pense que Square Enix et Arzest, c'était le, le studio dans lequel ils développaient le jeu, sont des entreprises
2: qui n'ont que faire des jeux et des fans. Voilà, point, point final. Je vois quand même tempérer quand même un petit peu ses propos parce que il est sûrement raison dans ce que lui il a vécu, euh, mais on voit quand même là, je pense à Triangle Strategy quand quand je, quand pour justifier ça, mais sur Triangle Strategy on voit qu'il y a quand même eu le temps et l'amour qui a été diffusé dans leur jeu. Et c'est bien restitué, donc ils ont pu bosser correctement leur jeu et dans de bonnes conditions. Et puis, après, le jeu est sorti sans bug. Donc, ils arrivent encore à faire des bonnes choses, Queranix. Mais a priori, ils ont quand même des studios aujourd'hui où ils sont juste là pour sortir un jeu de temps en temps et faire un peu de thune. Quoi. Ah ouais, ce qu'on disait tout à
0: l'heure. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà. Voilà pour Yuji qui règle ses comptes auprès de son ancien employeur. Messieurs, on a terminé pour la grosse actu. Yep. Et on va aller du côté des rumeurs, il y en a quelques-unes. Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Quoi des rumeurs Rolling, tu voulais nous parler,
1: je crois, de Nintendo Oui, une petite rumeur. Euh, c'est Quoi rapide. Quoi Rolling La Switch Pro, ça y est Ça y est, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Pas ça euh, non, pas encore. Non, non là, ce qu'on, ce qu'on a au niveau, niveau rumeur, c'est des, des Zelda qui vont arriver cette année. Parce que, vu que Breath of the Wild 2 sortira le premier trimestre de l'année prochaine. Il faut sortir un Zelda cette année. Enfin, c'est pas possible autrement. On a un Zelda tous les, tous les ans. Donc là, il y aura une rumeur comme quoi on aurait deux jeux Zelda qui arriveraient sur la Switch cette année. Des remakes de, de, de très bons Zelda, de mon avis, de la Gamecube, à savoir euh, Twilight Princess. Et enfin, j'allais dire depuis le temps qu'on attend. Enfin, <rire> c'est, c'est des de la rumeur, Zelda The Wind Waker, le, le Zelda en self-shading de la Gamecube euh, qui avait, qui, qui avait fait très grand bruit à sa sortie. Donc là, on apprend par Jeff Grubb que, c'est, que Nintendo plancherait éventuellement sur ses, ses compilations, une compilation anniversaire Donc, euh, avec Twilight Princess et Wind Waker. Euh, ils avaient déjà été portés sur Wii U en, en HD. Alors, euh, HD de l'époque, hein, j'entends. Donc, maintenant, un portage 4K pour la Switch Pro, peut-être Non, Cette année, on aura... Tu trolles, là, tu trolls. Je, ouais, je, je troll. <rire> Twilight Princess, un petit peu, un petit polissage serait le bienvenu. Par contre, Wind Waker, je trouve que le Cell chaining n'a pas vieilli ah, d'un bien. poil ouais, et il ouais. n'y a pas grand-chose à faire dessus pour le sortir, je pense.
0: L'avantage du shell shading, c'est que ça vit très, très bien. Je ah. vois encore du Jet Set Radio là, sur, très sur bon, le Dreamcast. Oui. C'est, très, c'est très, très beau bon encore, hein, franchement.
1: Ouais.
0: Bah,
2: tout ce qui est des graphismes cartoon global. Ouais. Ouais, et... Je trouve ça
1: dommage qu'on n'a pas c'est eu pas plus de jeux sur ce système-là. Oui, ouais, effectivement. Euh... Ouais. Donc, euh, oui oui, je, j'espère que... Qu'on aura il a attendu cette année. ce Wind
0: Waker, ouais, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la, l'occasion de mettre la main dessus. Euh, c'est vrai que c'était un, un, un très bel épisode, euh, bien qu'il avait, il avait été accueilli euh, de façon
2: toute, euh, ouais. un peu mouvementé ouais, par ouais, les fans. Hein,
0: ouais, le côté cartoon, graphique
2: fait, et cartoon. Vraiment, mais, euh... c'est,
1: ouais, les...
2: c'est, c'est peut-être le meilleur épisode de l'ère euh, Ocarina of Time. Hein, quand je parle ouais. de l'ère Ocarina of Time, c'est des, de Ocarina of Time jusqu'à... Euh, euh, jusqu'à Breath of the Wild, en fait.
1: Ah, le côté cartoon, graphique, le, le gameplay du jeu un peu novateur. Enfin, c'est Zelda, c'est toujours novateur à chaque euh, nouveau jeu. Mais là, la aussi les, la navigation et les, les musiques, quoi. Là, rien que des pensées, les musiques, je les ai en tête, c'est vraiment... Ah, ah oui, c'est t'as pas... Peu,
2: t'as... Non, mais non, tu... bah, c'est Ocarina, <rire> Ocarina of Time, les musiques. Ouais, <rire> y a... non, mais je veux dire,
1: après Ocarina of Time, je veux dire. En, en Ocarina of Time, les musiques extraordinaires. On a Wind Waker et après, c'était un des grands Zelda de la musique, ouais
0: est-ce euh... que cette euh, rumeur se concrétise parce que c'est vrai que Wind Waker sur en version portable ça peut être très sympa ah, carrément. Euh, avec un petit euh, un petit relooking léger puis euh, peut-être amélioration de gameplay. Il y avait déjà eu des améliorations de, dans le gameplay avec la version euh, euh, la version euh, Wii U. Hein, on, on pouvait euh, Et... euh, se, on pouvait naviguer plus rapidement etc. Euh.
1: Et après, pourquoi pas faire quelque chose comme ils avaient fait pour Ocarina of Time Il y avait une version Master Quest du jeu qui était sortie un peu plus dure, avec une ou deux quêtes en plus. Un petit complément, ça peut, ça peut faire son effet. Donc, euh, je pense euh... que cette rumeur est assez fondée, ça fait tellement longtemps qu'on en parlait. Vu qu'on n'a pas de Zelda Breath of the Wild canonique cette année, euh, ce ne serait pas du tout déconnant qu'on ait cette compilation qui, qui nous mm-hmm. arrive.
0: Effectivement, ouais. il y a tellement de jeux, de jeux Wii U qui, ont, qui sont oui. passés du côté de la Switch que euh, celui-ci, pourquoi il serait écarté, sachant qu'ils savent très bien que commercialement, euh, euh, tu sors en Wind Waker, ça cartonnerait. 60 balles, pam, ça marche. Merci euh, Rolling. Moi, je te parlais d'une, d'une autre humeur. Euh, tiens, en, en ce moment, on en a parlé beaucoup, hein, c'est, c'est du côté de PlayStation, le PlayStation Plus Premium, vous savez, la, la version haut de gamme du PS Plus, hein, <rire> le troisième palier à 120 euros par an, dans lequel il y aura plus de 350 jeux, on va le dire, euh, rétro, de l'ère, de l'ère Sony, hein, tout ce qui retrace un petit peu l'histoire de, de la PlayStation, en passant de la PS1, PS2, PSP et PS3. Euh, eh bien, on a eu sur Reddit, le site communautaire social américain, euh, des screenshots de... Alors. Comment ils ont reçu à les avoir Je ne sais pas. Euh, des screenshots euh, sur lesquels euh, on voit des tableaux euh, avec toutes sortes de codes, etc. Et on voit les premiers jeux qui seraient euh, éventuellement euh, dans le PS Plus Premium, parce que c'est la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va y retrouver comme, comme type de jeu rétro Et euh, on a des premiers titres. Hein. Vous, messieurs, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver de la PS1, par exemple, sur, euh, sur le PS Plus Premium
1: ah, J'ai dit Alundra. Qui... Ah bah oui, Alundra. J'aimerais oui, bien que ça arrive, oui. C'est
0: Alendra Oui. Oh ben oui.
1: Là, ça me dit ah bon et eh
0: ben je vais vous faire plaisir puisqu'il dit y... Non, je plaisante, il n'y oh. sera pas. Euh, <rire> peut-être que ce sera vraiment une rumeur. Hein, j'ai du côté PS, PS1, PS1, j'ai du Mister Driller, qui était un très bon jeu. Ouais. Euh, Tekken 2, voilà. Euh, j'ai aussi du Worms Armageddon et du oh, Worms World Party.
1: Worms Armageddon, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité avec les nouvelles versions qui sont sorties après. Mais, euh...
0: ah, et, Colony il Wars, problème, éventuellement. Il, y a 300, il y a 350 geomètres. Ah, Colony Wars. Ah, j'ai police ouais, il est très bien aussi. Ah, euh, jeu, et mais... enfin, j'ai un autre jeu euh, qui, qui est dans la rumeur. C'est un jeu PSP, puisque c'est Ridge Racer euh, 2. voilà, yes, Version ça. PSP.
1: Alors après, bah, ces jeux PSP, j'attends de voir comment ils vont les faire. Est-ce que ce sera que du portable en cloud sur un écran Je ne sais pas. En, on est tirant l'écran je te demande d'avoir un rendu visuel déjà. Voir un peu... Parce que PSP, moi, ce que j'attendrais pas mal, ce serait les Metal Gear qui sont sortis dessus, les Acid 1 et 2. C'est un Metal Gear, un Metal Gear tactique avec des cartes. Bon, c'est un peu spécial, hein, mais moi, j'avais bien aimé. Et euh, moi, quand je pense PSP, je pense aussi à Final Fantasy VII, la version Crisis ouais. Score qui était sortie sur la PSP. Je cherchais à son nom tout à l'heure. Ouais. Qui était très, très, très bien, su, a, a acté sur l'histoire de Zack. Et ça... À peur de l'émulation, on n'a aucun moyen de le faire à côté.
2: Ouais. Il était sorti en Europe
1: euh, Ouais, mais que sur PSP.
2: Après, ouais. je repensais euh, côté PlayStation. Metal les Spyro, même s'ils sont remasterisés, oui. il n'y a pas si longtemps, c'est tellement de bons jeux. Metal Gear Solid, 1, ne serait-ce que pour la VF. Ouais. Ouais, mais on est-ce pense... qu'ils ont les licences Là, c'est Sony, hein, c'est pas Konami, quoi. Donc,
0: est-ce qu'ils ont encore les enfin, ils auront accès à ces licences-là. Est-ce qu'ils vont devoir payer les royalties à Konami Comment ça va se passe Parce que là ce sont des grossissances quoi. et je ne sais pas si les les, les Konami les, les Square Enix ils vont lâcher leur, leur ah. licence comme ça hein, dans, dans, le, dans le PlayStation Plus Premium après c'est à voir hein, voilà. c'est, c'est les 5 qui sortent bon après il y en aura 350 il y aura de quoi mais en tout cas c'était les premières rumeurs des oh. jeux PS Plus Premium
1: Tekken ça m'attire bien je me souviens c'est un des premiers jeux de combat auxquels j'ai pu toucher après je pense que ça mal vit les jeux 3D ça
0: qu'est-ce que ça va y avoir 3D il n'y a que Tekken 3 Tekken 3 il passe encore mais sous le Calibur, sur Dreamcast, il passe encore.
2: Oh, euh, tu veux okay. qu'on parle de la Dreamcast, toi <rire> <rire> Tu vas <rire> me sentir, ouais, mon des je magnifiques, magnifique, Power Stone, euh, mais tout le bon, monde t'y oublie t'y connais ces connais jeux. Rien, toi. T'y euh, t'y connais, Crazy Taxi, ouais. oh ouais. <rire> <rire> Crazy Taxi, vraiment. <rire>
0: Non mais tu très idiot, Et je vous invite d'ailleurs à écouter, si vous aimez la Dreamcast comme moi, d'écouter un numéro spécial qu'on avait fait sur la Dreamcast avec des invités, notamment vous le retapez ou chargez un moteur de recherche, euh, dans les épisodes PPG, c'est un épisode spécial Dreamcast. Voilà pour, le... pour les rumeurs messieurs, je vous propose d'aller du côté... De... Ah non, il y a un coup de gueule, j'ai oublié. Gab, ouais, une une c'est gueule. pas moi cette année. Un, un, un petit coup de gueule. Un petit, un gros Et tu petit attendras petit le gueule. jingle, merci Gab. Allez, <rire> coup, de, coup de gueule. Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
2: Gab, on t'écoute. Vas-y, t'étais très pressé. Alors oui, euh, c'est un coup de gueule, mais c'est pas forcément par rapport à l'actu, même s'il y a une actu autour de ce jeu. Euh, C'est un coup de gueule vis-à-vis de Star Citizen. Vous avez peut-être déjà entendu parler.
0: Ah oui Oh là oui C'est oh, 8 ans ou 10 ans qu'on entend
2: parler non, c'est, 10 ans, c'est 10 ans, sinon c'est pas drôle. Donc euh, pour rappel, euh, Star Citizen fait parler de lui aujourd'hui puisque nous avons la mise à jour Alpha 3.17, rien, rien, rien de moins. Euh, qui apporte son lot de nouveautés. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, il n'y a rien. Attends,
1: au bout de 10 ans, le jeu est encore en alpha Oui, le jeu est
2: toujours en alpha. Ça oh, fait euh, au moins 5 ans, ou 6 ans qu'il est en alpha. <rire> euh, euh, juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Star Citizen, en trois mots, euh, Gab c'est Alors, ce jeu... je vais... Trois je vais, mots, jeu, hein, vraiment. Je... Non, ça va être compliqué de faire trois mots sur Star Citizen. Il y a déjà deux mots dans Star Citizen.
1: <rire> <rire> Star Citizen Alpha.
2: Donc, euh, Star Citizen, c'est un jeu qui a été financé par les joueurs. Et actuellement, il a son compteur 455 millions de dollars de financement, ce qui est juste énorme, sur 10 ans de développement. C'est un jeu qui est fait par Chris Roberts. Donc Chris Roberts, c'est qui C'est le papa des Wing Commander, entre autres. Euh, Donc, Wing Commander 3 et 4, c'est lui. Et il est aussi connu parce qu'il a travaillé un petit peu chez Microsoft. Il a fait un jeu qui s'appelle Freelancer, euh, mais il s'est fait virer avant la fin du jeu parce que ça commençait à prendre trop de temps et puis ça partait dans tous les sens et Microsoft ça a fini ça comme ils ont pu avec, du, avec des pansements et du sparadrap. et il a fait aussi le magnifique film si vous ne l'avez pas vu qui s'appelle « Wing Commander » Donc, euh, un bon nanar, c'est ça Oui, un bon nanar. Il s'est rattrapé entre-temps, il a quand même fait Lord of War, qui n'était pas si mauvais que ça avec Nicolas Cage, quand Nicolas Cage était encore un acteur. <rire> Gab, règle et, ses et comptes. Et, et quand je <rire> dirais
1: encore un acteur, euh, non, je était un acteur.
0: Il n'a
1: arrêté,
2: c'est une Pardon, bref, c'était cet aparté. Star Citizen, au départ, ça devait être juste un Wing Commander pour les fans de Wing Commander. Et c'est devenu très vite un gros n'importe quoi à cause du financement qui a dépassé des, des steps à ne plus en finir jusqu'à atteindre les 200 millions de, de dollars. Et à la fin, il aura promis aux joueurs un monde à l'échelle 1. Donc c'est-à-dire une galaxie à l'échelle 1. Où vous pourrez faire tout ce que vous voulez, grosso modo. Dix ans plus tard, on a un système solaire qui arrive à tenir 3-4 heures sur un serveur et qui plante tous les 3-4 heures avec 50 joueurs dessus. Voilà, et on est en alpha 3.17, et rien ne marche, rien n'est abouti, et je me dis qu'au bout de 10 ans, on est très très loin du compte, et ça ne va jamais arriver, et en fait, ce que je trouve déplorable, c'est qu'ils font encore beaucoup de communication sur les mises à jour, sur les nouveautés, sauf que chaque mise à jour, c'est peau de chagrin, il n'y a aucune nouvelle, quasiment pas de nouveautés, et les joueurs en remettent de l'argent à la caisse dans le jeu, et ça continue, la folie parce que 455 millions, ça va juste devenir le jeu le plus cher du, de tous les temps. Bah, L'Alpha, la plus chère de tous les temps, <rire> surtout. Oui, <c'est> ça. <rire> si encore c'est un jeu, je dis pas. Mais... Mais si, il y, y, y a un paquet de mécaniques. Euh, alors, je, 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 je me portais malheureusement victime. J'ai dépensé 50 euros pour pouvoir accéder à l'Alpha. Donc, <rire> non, mais ce jeu, c'est un fantasme. C'est-à-dire que c'est un fantasme de luxe, hein, puisque tu payes 50 balles pour jouer un truc tout buggé. Mais euh, tu peux vraiment te naviguer euh, tel que le Foreign Solo à l'échelle 1 dans un univers, dans les planètes. Tu te vois atterrir, entre dans la couche de zone, c'est, c'est génial quoi. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis plus les mises à jour passent, moi ça fait deux ans, je m'attendais en deux ans quand même. Ouais,
0: mais tu sais, c'est comme quand que... C'est les mêmes choses, tu sais, Gab, ceux qui s'achètent un, un ticket de loto. c'est pas le fait de gagner, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Le temps de, de quelques heures, ils ont, ils, ils ont le droit de rêver. Voilà. C'est
2: le rêve qui se paye. Toi, tu t'es payé un petit rêve à 50 balles, voilà. tu t'es ou, fait ou, plaisir. Ou, alors, justement, <rire> moi, j'ai payé un petit rêve à 50 balles, je me suis fait plaisir. Et voilà, je n'en je, je, je pleure pas, hein, ce pas si grave que ça. Et moi, ce que je vois, c'est toute la campagne qu'ils font vis-à-vis des gens qui croient fermement à leur jeu, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment, hein, ils ont une croyance... Euh, bah, limite, Alors, il y en a qui voilà. croient que la Terre est plate,
0: bon, qu'est-ce que tu fais voilà.
2: et c'est, c'est peut-être les mêmes, mais... Euh, et, et en, j'ai, en...
1: J'ai, cru, <rire> j'ai cru voir qu'ils annonçaient une version cloud sur Switch.
2: Peut-être. Euh... <rire> <rire> des fois qu'il y a des joueurs Switch qui veulent investir, hein, bon, pourquoi s'en, s'en priver Non, et, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il hum, y a tous les ans, ils font des conventions, ils mettent en vente des vaisseaux tout le long de l'année aussi. Euh, des vaisseaux qui vont jusqu'à 1000 dollars. Hein, ce n'est pas des petits vaisseaux. Et il y a des gens qui, tous les ans, achètent leurs vais- vaisseaux à 1000 dollars et ils remettent de l'argent comme ça parce qu'ils y croient mordicus. Et, et c'est pas prêt de finir. quoi. Et le jeu, aujourd'hui, bah, j'ai une machine de course à la maison. Il fait du 20 FPS en tirant la langue pour pouvoir afficher ce que je propose. Donc bon, voilà, je, je pourrais tellement... J'ai tellement envie de l'aimer en même temps tellement envie de le détester. Et là, mon coup de gueule, c'est que c'est... je me dis là, on a eu quand même. Voilà, juste pour finir. Fini, oui. Il y Il a... avait une roadmap. Bon, ils ont vu que leur roadmap, finalement, ça ça, ça rimait à rien. Et tous les, tous les mois, ils nous disaient, bon, ben, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. C'était ça leur roadmap. C'est juste pour nous dire qu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient prévu. Donc, à un moment donné, ils ont dit bah, On va vous sortir une nouvelle roadmap. Bon, au bout de trois mois, et on n'a toujours sky, pas vu la roadmap. Sky,
1: une sky map maintenant.
2: Non, 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 attention, tenez-vous prêt. C'est qu'ils ont dit bah, Attendez, comme on n'arrive pas à vous sortir une nouvelle roadmap, on va vous faire la roadmap de la roadmap. Oh, Inception, quoi. Voilà, exact. <rire> <rire> Donc, une mise en abîme. <rire> Donc, ils ont fait une roadmap de la roadmap qui ne tienne toujours pas, d'ailleurs. Et... <rire> Ça, c'est la troisième roadmap. Hein, t'inquiète pas. <rire> Bon voilà, je voulais en parler parce que c'est un jeu que je parle souvent, un jeu que j'aime, que j'aime aimer et détester, mais je devais quand même le dire, malgré tout ce que je peux dire, n'y allez pas, et c'est une honte, c'est une honte, c'est on, on se fout de la gueule des joueurs, et un truc comme ça, c'est un accident industriel, un jour ou l'autre, c'est, on aura... Ouais. Ce qui m'étonne, Gab, c'est qu'il n'y ait pas... Enfin, je sais qu'il y en a, hein, mais c'est que,
0: euh, des, des, des recours en justice. Mais, mais ce qui m'étonne, c'est que ce, ce, ça continue encore ce développement et qu'à un moment, il y a la justice il n'est pas, pas intervenue et arrêtée, ou, ou du moins arrêtée de, 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 que ce studio euh, demande de l'argent de, de, de personnes tierces. C'est assez un, très impressionnant. Parce que... ouais, et
2: puis, il profite vraiment de la crédibilité de ouais, des c'est, joueurs. C'est,
0: c'est, c'est que, qu'il ne joue pas sur la crédibilité des, des, des joueurs. Alors justement hein, des joueurs qui peuvent être un peu fragiles et qui euh, continuent à mettre alors 50 euros c'est pas très grave mais quand tu commences à mettre des centaines d'euros des milliers d'euros ça peut ça peut venir gênant ouais et puis
2: b- moi quand j'en discutais avec les gens qui mettaient des milliers d'euros j'en ai croisé plein à euh, qui j'ai discuté tu, tu leur parlais euh, c'est d'être euh, leur dire mais attendez euh, vous voyez bien que ça arrive à rien hein, le jeu et tout ça ils étaient là ils te disaient non mais c'est parce que tu vois pas Dans le ça cinquant, fait un peu goût, exact, tout tout truc moment hein.
0: <rire> C'est un peu secte,
2: quoi. Mais oui, <rire> complètement. Tu as le grand gourou qui s'appelle Chris Roberts. C'est... Voilà. Bon, écoute, voilà pour ta... ton coup de gueule. On l'a entendu, Rolling.
0: On l'a entendu, Rolling, et euh, euh, on l'a entendu euh, Gab, merci.
1: pour euh... la bêta dans 10 ans.
0: Ouais, euh, dans 10 ans. <rire> un milliard de dollars. La mmh. bêta, un milliard de dollars. Merci, Gab. Maintenant, c'est les Actions Braque.
2: Bonne Gamer, le
0: podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Actu en vrac, et je crois que c'est Rolling qui commence.
1: Oui, alors je vais ne faire que confirmer ce qu'on savait déjà pour la première. C'est Activision Blizzard qui nous confirme le prochain Call of Duty euh, annuel. Alors, je dis annuel, parce que normalement c'est cette année, mais on n'a pas encore de date. Qui serait bien euh, la suite de Modern, Modern Warfare 2, sorti en 2019. Donc le prochain Call of Duty sera Call of Duty Modern Warfare 2. Euh, donc, normalement... C'est un, un reboot,
0: c'est ça, de, du Modern Warfare 2 qui est de, de, de
1: l'époque Ouais, et qui doit sortir ah, cette année, mais... Euh...
0: C'était mon préféré, le le 2. Ah, le... le qui... Moi,
1: j'ai, j'ai pas fait le j'ai 2, passé, j'ai, j'ai fait le 1. Il
0: y avait une dans ce jeu. Ouais.
1: Ouais.
0: Il y avait un mode solo euh, qui était très très bien à l'époque.
1: Ce sera clairement le moment pour moi de faire le 2, donc normalement, ça sort cette année, on n'a pas de date. Bon, je vois pas pourquoi il sortirait pas cette année, quand on est les gars les de chez Activision Blizzard, mais... Euh... Dans une prochaine lecture, je vous donnerai la date, je pense. Mais là, c'était la, ce lundi qu'on a eu le, le logo qui est sorti pour nous confirmer que c'était bien ce jeu qui est en développement.
0: Parce que je crois que pour l'année prochaine, il, il, parle, il parlait d'une pause, c'est ça hein Oui,
1: il parlait de faire un colo le tous les, tous, tous les deux Microsoft ans. Ouais. Mmh.
2: Ouais, une ouais, pause ouais. café, je pense surtout. Mmh, pour, euh, <rire> <rire> Arrêtez de faire
1: un... du, du call pour, pour faire du call quoi. Essayez de faire vraiment un truc d'original. Et... Ils, ils vont
2: faire ouais, ouais, une ouais, réunion on... au café. Ouais, les gars, alors on fait quoi
1: <rire> on, on, a, on a vu des gars qui ont fait une roadmap de roadmap. Je pense que c'est une bonne idée. Euh... <rire>
0: La semaine dernière, on vous avait parlé euh, des jeux qui rentrent euh, dans le PS Plus. Euh, eh bien, cette fois-ci, je vais vous parler des jeux qui rentrent dans le Game with Gold du côté de chez Microsoft, puisqu'on a appris qu'il y avait quatre jeux euh, pour ce mois-ci. Alors, le premier, c'est Yoku's Island Express. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait. C'est un, un petit jeu type un peu Metroidvania où vous incarnez un petit euh, scarabée euh, un genre de bousier qui pousse une petite boule et cette petite boule justement vous allez pouvoir jouer avec puisqu'il y a une partie un peu flipper stage enfin un certain plateau on va dire euh, je l'avais fait sur Switch je l'ai terminé il était très très bien donc voilà si vous ne l'avez pas fait c'est Yoku's Island Express qui est un très bon jeu du 1er au 31 mai il y a ensuite euh, The Inner World The Last Monk qui sera disponible du 16 mai au 15 juin euh, vous connaissez messieurs absolument pas non hmm non moi non plus donc bon je pas... mais déjà moi <rire> le
2: jeu sur le bousier ça m'a déjà scotché <rire> c'est... C'est clair. je trouvais que c'était une très jolie métaphore de notre monde en plus genre, une, boule, une boule de caca là comme ça c'est, ouais, c'est ouais. mignon
0: alors c'est pas c'est pas un bousier je ne crois pas que c'est le genre de
2: boule mais il, a, il la
0: pousse tout le temps donc euh, ça ressemble à un bousier quoi il est, est facteur voilà dans, 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 dans son petit univers oh, oh. et ensuite il y a deux, deux jeux titres Xbox euh, c'est Hydro Thunder Hurricane qui est un jeu de, de course sur aéroglisseur qui était pas mal sur 1994 ouais, ouais ou un genre type wave, wave race et enfin, il y avait Viva Pinata, Party Animals qui, euh, oui. qui lui aussi était sorti sur 360. Des, des mini-jeux, il y en avait 40 à l'époque. C'était un bon petit party game pour jouer en famille. Je trouve que les Viva Pinata sont des jeux un petit peu sous de côté de oui, chez Xbox qui étaient bon. très sympa. Ouais. Et juste
1: petit voilà. rappel pour les Xbox With Gold euh, oui. c'est des jeux qui sont inclus dans le Game Pass Ultimate. Tout à fait. Next. Et par contre, quand on prend un jeu dans le Xbox With Gold, on le Comment dire, on l'obtient. Même si on se désabonne du Surface Game Pass, on le garde, il est à nous. C'est pas intéressant.
0: Contrairement un truc à de... ce qui se passe du côté de Sony. Ouais, ou même dans,
1: de, le Pass, de, 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 de dans le Game Pass. Dans le Game Pass, on joue à un jeu, quand il sort du Game Pass, on l'a pu. Ou quand on se désabonne, ah, on l'a pu. Mais là, quand on se désabonne, on le garde. Donc, ça qui est intéressant avec ces jeux-là. Effectivement.
2: Mmh. Et d'ailleurs, en parlant, en parlant de le... différence entre Sony et Xbox, en, en ce moment, Xbox reprend le dessus sur Sony, au niveau des ventes. Oui. À, et on prend, entre autres, à cause de, de ça. Mais bon. Oui, on avait parlé dans une actu. Là, il y a deux On avait parlé de la dernière fois, fois. Ouais. ouais, c'est pas grave. Tu, euh,
0: bon, non, non, mais de toute la... façon, tu... ça, ça Gab, on a appris la semaine dernière que tu n'écoutais pas les épisodes quand tu <rire> sais pas. Et là, on vient d'apprendre que tu n'écoutes pas quand tu ne, tu ne parles pas de cette actu là Donc, euh, merci, Gab. <rire> Gab est dans son monde. <rire> mais non Mais non,
1: c'est mais vrai, vrai. vrai, t'as raison, Microsoft. Façon, elle,
0: les professeurs sont toujours un peu fous, quoi. Les... Ouais, euh, je suis bien,
2: je suis bien entouré, moi, dis donc.
0: Faut Allez, justement, à toi, professeur. Euh,
2: petite nouvelle... Oh, pff, c'est, c'est encore Activision bizarre. bon. Euh... C'est, grave, c'est que t'es face. Ouais, à un moment donné... Euh... Ouais, non, mais non, à un moment donné, ça gave un peu, quoi. Euh, donc, c'est nou- une nouvelle d'Activision bizarre qui nous annonce le futur Warcraft euh, qui s'appelle Artlight like Rumble, qui va être un jeu mobile. Donc, euh, grande nouvelle hein, pour, le... pour les fans de Warcraft 3. Euh, puisque le jeu s'annonce à être un copier-coller de Clash Royale avec un skin Warcraft. Donc on apprend qu'il va y avoir plein d'unités, qu'il va y avoir une campagne solo avec plein de missions, 70 missions. Ça. Ils, vont faire, ils, vont, ils vont faire ça, vraiment Ouais, bah ouais ouais incroyable. incroyable. Incroyable, incroyable. Des arènes, euh, plein de du jolies NFT. couleurs. Peut-être bien du NFT. Hein. Donc euh, bah voilà, Warcraft tombe de plus en plus bas. Bah, c'est très bien. Réjouissons-nous. Pas sûr.
1: La suite, c'est Mario, du côté de Nintendo. On avait eu, lors du dernier Nintendo Direct, un annonce d'un nouveau film Mario. Alors, bon, quand j'ai vu ça, on en a parlé, un hein. film Mario, on a des souvenirs de ce qui avait pu se faire. Et le, le film. Le beau de danard ça... les années 90. C'était ouais. bien, ah, je...
2: j'ai adoré ce film-là. Mais c'est un beau bon bon si.
1: voilà, c'est ce qu'on dit. J'avais
2: <rire> 9-10 ans, j'ai jamais
1: vu ça. Ça et, reste toujours le... mieux
2: que les films avec Nicolas Cage, hein. franchement. Euh, on
0: peut... ah, <rire> je te... ah. Arrête, sinon je te parle de Marion Cotillard. J'ai ouais. vu son j'ai vu oh, dernier là, film, genre...
1: euh... Pouh, L'Enfer. <rire> hein. <rire> un talent en or, là. Enfin, bref. Ouais, c'est nous,
0: on t'occupe. Euh, hein, on n'arrête
1: pas. Je me coupe moi-même, tu sais. <rire> et donc, ce Mario devait sortir cette fin d'année pour, la, pour Noël, pour amener nos petits enfants au cinéma. Et on apprend que le film est repoussé à 2023. Oui. Ce qu'on
0: peut en conclure, c'est que Sonic va plus vite que Mario. <rire> hey. hey Hey Ouais, mais je pense qu'ils veulent le peaufiner, peut-être. Hein. Je pense que, c'est, c'est un, à mon avis, c'est un très gros. Euh... Un très gros développement pour sa pour film d'animation. Et je pense que Nintendo, comme ils, ils ont fait, comme on a parlé de son nanar des années 90, ils sont un petit peu attendus au tournant. Donc je pense qu'ils ouais. ils sont, ils prennent des précautions. Et ils veulent sortir quelque chose de, de, de totalement fini. Hein. Et... Peut-être euh,
1: qu'ils vont le sortir en même temps qu'un prochain oui. jeu de Mario. pourquoi mais je
2: sais pas. C'est, ça c'est reste c'est... toujours mieux que les Resident Evil et tout ça, ce Mario-là.
1: C'est... Welcome c'est... to Raccoon City. Ouais, wow. Ou que là, Monster Hunter. On oh l'attendra à 2023. Avec la sortie <rire> voilà, de la...
2: les...
0: Ça sortira en même temps que le nouveau Mario et que la nouvelle euh,
1: Switch, Switch Pro. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est
2: dommage qu'on puisse le pas sporteur. faire de, de sondage sur le forum, euh, sur le Discord, euh, avec les auditeurs, pour voir euh, si c'est un nanar ou pas, euh, C'est Super mal. Si, si, je, si, je,
1: je, je peux relancer un si tu veux, je le ferai. Si.
0: Ah non, non, mais c'est, c'est pas, je te le dis, c'est un gros nanar, mais après, on peut mm. aimer des nanars, hein. ça, c'est, on a tout à fait le droit. <tousse> je vais vous parler de The Coalition, c'est le studio qui a développé Gears, euh, Gears of War euh, le 5, eh bien, on a eu des nouvelles. Alors, juste qui nous informait qu'une partie euh, d'un mode de jeu qui allait fermer définitivement, c'était le mode éditeur de cartes, voilà, qui a été euh, tout simplement euh, supprimé. Alors, bon, ceux qui n'avaient pas encore déverrouillé les succès pour le platiner, euh, il y avait deux succès liés à ce mode de jeu, ils seront donnés aux joueurs. Et pour ceux qui les avaient... Euh, débloquer ces, ces modes de jeu, ils auront en plus une petite prime, voilà, ils auront euh, des bannières exclusives et aussi euh, 10 000 pièces dans le jeu. Euh, alors, l'autre news, c'est que le, The Coalition, euh, ils ont confirmé qu'ils travaillaient sur Gears 6 et qu'ils travaillaient aussi sur une toute nouvelle franchise et qu'ils travaillaient sur l'Unreal Engine 5 pour leur prochain jeu. Voilà, euh, pour les news du côté de The Coalition et Gears of War.
2: Alors, moi, une petite nouvelle de chez Intel aussi, puisque le PDG d'Intel a pris la parole il y a peu pour nous annoncer misère et... sur le monde pour les deux prochaines années, puisque la pénurie des semi-conducteurs ne risque pas t'as, de t'as, s'arrêter.
1: Attends, ce reste le point euh, Professeur non. Gab hein, Ah, ça Après, ça après. Ah, ça ça pardon, a... pardon, j'ai pas lu le fil entier. <rire>
2: Donc oui, euh, le, du coup, la production de semi-conducteurs d'être euh, très altérée pour les deux prochaines années et la pénurie n'est pas prête de s'arrêter. Donc lui, il annonce déjà que jusqu'en 2024, fin 2024, hein, pas, pas le début, hein, jusqu'à fin 2024, euh, il n'y aura pas d'amélioration et ça risque même de s'empirer les prochains temps. Ouais, c'est, c'est, franchement hein, c'est, c'est, c'est fou quoi. on hey, va faire 3 ans, ouais. 3
0: ans de pénurie euh, sur euh, 3 ans et demi sur, sur la nouvelle génération on sera à mi-génération il y en a toujours qui, auront, qui n'arriveront pas à avoir de console euh, ce qui veut ouais, dire qu'on parce que c'est quand même grave, ce qui veut dire qu'on va encore se taper des jeux crogènes. Ça veut dire qu'on n'aura pas toute la pleine puissance de la nouvelle génération, on n'aura vraiment qu'en fin de génération. C'est déroutant, euh, ouais, c'est, c'est frustrant
2: pour les autres joueurs. Quoi. C'est... Ouais, bon, ceci dit, quand je vois que tu as les PS5 qui s'arrêtent parce que tu as le CD qui est
1: trop large, enfin, bon, <rire> <Ouais>. <rire> On a quelqu'un qui a eu ce là. Oui. Mmh. Ouais on, ouais. A, on a dit mais que, c'est pas que, le seul malheureusement hein, pas son sur la PS5
0: il y a plusieurs problèmes de, de surchauffe effectivement de... Euh, mais mais même toi ça ça on parlait tout à l'heure de la Switch Pro, en déconnant, mais je suis persuadé que ça retarde énormément de ces projets-là. Enfin, tout, tout est retardé. Enfin, on, c'est, c'est fou, cette génération. Quoi.
2: Non, mais par contre, euh, ce qui est grave, comme tu dis, c'est qu'effectivement, on va, ne on va pas en voir le bout. Surtout, là, dans ce qu'il annonce, c'est que ça ne prenait pas en compte le fait qu'actuellement, en Chine, ils sont en train d'enfermer tout le monde et que les usines oui. tournent encore au en ralenti. Donc, c'est peut-être c'est même bien plus grave que ce qu'il annonce. Là, on risque d'avoir une panne sèche des composants d'ici... Euh quelques semaines, voire oui. un mois. Et, et, et ce qui, est-ce a, est-ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que même si les usines tournent à plein régime
0: du jour au lendemain, c'est un embouteillage qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont devoir renouveler leur parc euh, des entreprises, des parcs d'ordinateurs, des parcs de voitures, des parcs, euh, on parle pour nous les consoles, etc. Euh, ce qui fait que même si les usines elles, elles tournent à plein régime du jour au lendemain, eh bien, il euh, y a du retard, il faudra, euh, faudra rattraper tout, tout ce temps perdu. Quoi. Et, et ça, va, même, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps.
1: C'est vrai que moi, cette pénurie qu'on avait pendant un an, deux ans, euh, bon, ça, ça va se calmer, ça va se repartir. J'avais d'ailleurs l'impression que ça repartait. Mais là, il euh, nous annonce 2024 maintenant, donc dans, dans un an et demi, euh, ça, ça repose vraiment loin et ce n'est pas une date sûre. Mmh.
2: Enfin, là, je vais faire une aparté, mais il y a une science qui repose sur le catastrophisme qui consiste à prédire les évolutions de la société en fonction des, 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 voilà, de différents facteurs. Et tu as des gens qui prédisent depuis des années, à cause de la crise écologique, à un moment donné, la production va devoir s'arrêter, clair et net, mais du jour au lendemain. Et je me demande si on n'est pas en ce point de rupture, finalement, qui arrive plus tôt que prévu, où euh, bah, on est rattrapé par... Euh, notre méfait écologique depuis tant d'années, et qu'à un moment donné, ben, on va être obligé d'arrêter net les productions pour aussi euh, euh, prendre en compte euh, la, la réalité matérielle. C'est-à-dire que
0: mais... tout n'est pas infini. Ouais, ouais. Et je serais aussi cynique qu'un certain Robicotich, je m'en fous, j'ai déjà ma PS5 et ma Series X. Ouais Allez, rolling ça, ça, ça fait... hey, on a le professeur Gable le mec le plus pessimiste au monde viens nous annoncer la fin du monde hein. Je tiens au, euh, au on va tous crever Mais
2: ne paniquez pas. pas. Et journée ça sera la fin des PS5 car... il restera toujours la Paris ST on est sauvé il restera la play où tu peux L'Amiga L'Amiga
1: mouliner pour, pour y jouer
2: l'amiga et l'amstrad
1: alors, prochaine news aujourd'hui, euh, dans le jour d'enregistrement, nous sommes le 4 mai 4 mai, euh, si on met ça en anglais c'est May the force vous voulez aujourd'hui dire May the
0: 4 oui, be...
1: May the force th May the be with you que la force soit avec vous, c'est la journée euh, la journée Star Wars aujourd'hui et pour fêter ça euh, la saga Skywalker qui est sortie il y a quelques temps nous annonce un DLC Ouh. Donc on a, on a un DLC à 15€ qui arrive, oh. extraordinaire, ah, le jeu est à peine sorti, il a déjà un DLC à 15 balles qui ne contient que des personnages pour aller dans les licences, on a Bob Cotan, Fennec Shand, Boba Fit, Moff euh, Bob Gideon. on a aussi euh, Vraker, Tech, Rosset, Echo, euh, ouais. Alors je ne suis pas un super calé de Star Wars, je suis désolé si je ai mal prononcé. Mais donc du coup pour cette journée de Star Wars il fallait faire quelque chose, donc on a cette, ce DLC qui arrive. Et du côté de chez Xbox, on a Microsoft Xbox qui a publié 12 consoles séries S ou couleurs de, de Lego et qui seront à gagner sur un, sur un, sur un jeu concours. Elles sont assez sympathiques, aux couleurs de Star Wars, avec Dark Vador, avec les Stormtroopers, avec pas mal de, de petites choses. Je vous, à aller, à, je vous invite à aller voir. La, 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 la version Chewbacca est très sympa, il n'y a pas de poil dessus, hein, mais elle est assez jolie. Donc euh, voilà pour cette journée de Star Wars, de Star Wars Day, les petites infos qu'on avait pu avoir dans le domaine vidéoludique.
0: Oui, il y avait même eu, euh, malheureusement, euh, c'était un, un musée éphémère euh, ce 4 mai qui se déroule à Paris. Donc là, bon, ça sert à rien que je vous donne l'info puisque ça sera déjà fermé. ou <rire> au moins aller voir les images. Euh, c'était un musée éphémère à Châtelet-Léal où il y avait euh, des, euh, des productions, voilà, des, des vaisseaux de 3 mètres, etc. Il y avait même une Xbox euh, série S de 3 mètres d'eau. Ah, Donc, voilà, c'est ouf. Tout en t'as, Lego. Vu, t'as vu
1: qu'ils ils l'ont ouverte et euh, on pouvait rentrer dedans il y avait quelque chose dedans et d'ailleurs pour remonter là dessus parce que je ne savais pas que tu allais en parler
2: il n'y avait pas une PS5 il... aussi des fois <rire> qui à <te réalisait> <rire> non parce que parce
0: tout simplement c'était, c'était organisé par Xbox France ah, et, et du malin. coup
1: Xbox France avec cette Microsoft Series S euh, qui faisait je crois 3 mètres de haut que tu pouvais rentrer dedans Dedans, il y avait d'autres choses je t'invite à aller voir sur euh, leur site ils ont lancé un jeu concours pour gagner une Series S et des boîtes de Lego où il faut deviner le nombre de briques nécessaires à avoir fait ça
0: ah d'accord c'est, <rire> c'est sympa Ace Combat 7, euh, qui est sorti il y a trois ans maintenant. Je vous propose même d'aller écouter le test sur PPG. Euh, Je vous en parle parce que la dernière fois, je vous ai parlé avec Fly Simulator. Et là, c'est Ace Combat 7 qui s'en charge. C'est Top Gun, un DLC Top Gun qui arrive chez eux aussi. Voilà, euh, donc euh, on rappelle, hein, le film sortira le 25 mai, Top Gun 2. euh, Ils ont fait des DLC, dont Fly Simulator et aussi maintenant Ace Combat 7. Alors on n'a pas trop d'infos, on ne sait ni ce qu'il y aura dedans, ni combien. On sait juste que ça sortira au printemps. Euh, Pour rappel, Ace Combat 7 est sorti il y a 3 ans. Il y a quand même une grosse communauté qui qui suit le jeu. Euh, C'est un très bon jeu d'ailleurs, dans dans son style. C'est un très bon bon Ace Combat. Voilà, donc il y aura Top Gun Maverick,
2: le DLC prévu pour Ace Combat. Alors Skull and Bones, il porte bien son nom lui hein, d'ailleurs Donc euh, on a appris qu'il y avait une euh, démo interne de chez Ubisoft euh, Qui avait passé les, les portes d'Ubisoft de, de en fait euh, qui a été, Comment on dit ça, qui a été leakée euh... Du gameplay 20 minutes hein, 20 Ouais minutes ouais ouais Alors on sait pas quelle version exactement Parce que Skull and Bones est passé euh, sur 50 versions différentes C'est le souci du jeu, c'est qu'il a été développé puis redéveloppé, redéveloppé et là, en fait, on avait vraiment l'impression de voir un Assassin's Creed sur les, les vidéos. Ah, mais c'est, fait. C'est, c'est exactement ça. De toute façon, c'était, euh, c'était tiré du, de
0: Black, euh, Black Flag, ouais, de Assassin's Creed. C'était oui. le, mode, le mode bataille navale de Black Flag. Quoi.
2: C'est Qu'est-ce qu'ils sont innovants chez de,
0: Ubisoft Incroyable. De, faire, de faire ce fameux Skull and Bone.
2: Oui, mais d'un autre côté, c'est ce que voulaient les joueurs. C'est, ils avaient, je crois que oui, oui. Black Flag était très apprécié pour ses pour combats ça, navals. Ouais. Ouais. Oui, oui. Et presque, si aujourd'hui un Assassin's Creed devait être refait à à l'ancienne, ça serait celui-ci qui qui,
1: qui est le plus publicité. Après, ça va ressembler beaucoup du Sea of Six, non C'est inspiré de ça, j'imagine Sea of Six, c'est vachement. Non, je n'ai pas, hein. pas, 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 pas vu le gameplay de 20 minutes, hein. j'ai vu que quelques minutes. Oui, ça dure
0: 20 minutes, c'est, c'est, c'est très joli. Ouais. Mais bon, moi j'ai peur que ce que j'ai vu, ça a l'air sympa, mais j'ai peur que ça a l'air hyper répétitif. Euh, je ne sais pas, faire un jeu de,
2: de 20 heures là-dessus, euh, ça risque d'être un peu long. Mais bon. Il se cherche, hein, vraiment, parce que ça fait... J'ai entendu que... Bah, j'ai vu un paquet d'articles sur le sujet où il rebootent pratiquement tous les 6 mois le, le projet. Euh, en, en tout cas au début ça, c'était ça, maintenant a priori c'est un peu plus calme mais il euh, n'y a rien qui, qui sort il n'y a rien qui se montre et puis bah, là la première chose qui se montre c'est un leak presque un, d'un nouvel Assassin's Creed euh, voilà. donc bon bah on va attendre hein. mais a priori c'est la sortie plus pour longtemps, ça ne veut rien dire hein. il y en a qui ouais. mettent
1: 10 ça, ans il
0: faut, faut faire une alpha quoi.
1: Yes, alors moi j'ai chez Vichy Charts ils ont diffusé une liste des 5 jeux les plus vendus de tous les temps alors à faire un petit jeu, à votre avis, quels sont les cinq jeux, euh, toutes consoles confondues, tout temps confondu, les, les, les plus vendus en, en millions, en dizaines de millions, voire centaines pour certains
2: Facile, Minecraft, on est tout premier.
1: Ouais. Euh, Wii Sport, GTA oh, 5. Ouais. Il
2: doit y avoir un Call of, quelque part, non
1: Eh non, alors Minecraft, non. on est à 238 millions, c'est le premier. GTA 5, c'est le deuxième. C'est hey, je mobile ou pas euh, non. Il y a un jeu qui a été fait sur mobile aussi, qui a été porté, mais qui n'était pas à la base sur mobile. Donc, Minecraft, c'est le premier à 238 millions. GTA V, le deuxième à 160 millions. Wii Sport, on tombe à 83 millions. Euh, petit vu. indice pour le <rire> quatrième. <rire> c'est, c'est un jeu gratuit, en plus, offert, offert avec la Wii, là, si on y est par là. Donc autant de Wii que de Wii Sport. Et, ouais. et, et, et le, le quatrième je,
0: je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était qu'en Occident qui y avait Wii Sports qui était offert. Qui était offert ah oui. Ouais. C'est ça. Et vous, vas-y, Sport, continue.
1: Le quatrième, c'est un Battle Royale. Ah, Battle Royale. c'est euh, PUBG. PUBG, voilà. PlayerUnknown's ouais. Battle. Mmh. Et le, le dernier, un indice, ça vient de chez Nintendo. Mario Kart 8 Deluxe. Euh, le 8 tout court, ouais. D'ailleurs, je suis étonné. Moi aussi, je pensais que c'était le Deluxe qui a été plus vendu. Mais non, non, ça m'a eu carte 8 sur la Wii. Sur la Wii Sur la Wii Wii U, pardon.
0: Non, Non, tu te trompes, c'est pas possible. Je pense qu'ils ont mis, c'est les Mario Kart 8, tout confondu, Wii
1: Wii U plus Switch. euh... C'est combien combien le chiffre Je vais te le dire. 52 millions. Oui, donc c'est les deux.
0: Parce qu'il a été vendu à presque 10 millions sur 8 millions et quelques. Et plus les 30 et quelques millions. Ça voudrait dire qu'ils ont
2: vendu 4 fois plus de Mario Kart que de Wii
1: U. Ouais, c'est clair.
2: Oui, c'est 11 millions, je crois, la Wii U, non
1: Dommage, c'était une bonne console, mais elle a fait un four, ouais. Donc euh, voilà, euh... pour les 5 jeux les plus vendus de tous les temps, selon VD Charts.
0: Pour les amateurs de gens avec des cheveux bleus ou des cheveux verts, euh, sachez que la Japan Expo 2022 est de retour. C'est le comeback. Elle sera présente 14 au 17 juillet prochain retour de la Japan Expo euh, à, pa- à Paris, c'est pas Paris, c'est euh, exactement, euh, c'est à Villepinte, voilà, pour ouais. être plus précis. Et ça sera ouvert de 10h à 18h, mais si jamais vous avez un ticket zen, vous pouvez y rentrer à partir de 8h30, il euh, y aura beaucoup 80 invités, voilà, et tout ce qui est autour de la culture euh, japonaise, manga, animé, jeux vidéo et culture japonaise dans son ensemble. Pour les amateurs, ça se passera donc
1: à Villepinte du 14 au 17 juillet prochain. Je n'aurai pas les cheveux ouais. bleus, mais je serai à présent. Qui je... ouais, J'irai le 15 juillet. Ouais. C'est le cadeau de Noël de madame.
0: Oh, que... c'est trop mignon ça.
1: Mmh. Un petit week-end à Paris et on va faire un petit détour par là-bas. Ouais. Donc,
0: voilà. Si ben, euh... vous voulez rencontrer Rowling, il ah, ben, faut que je rectifie Magnus. C'est 81 un invité puisqu'il y aura <rire> Rowling qui sera présent. Peut-être que je me le
1: les cheveux. Je ne sais pas. Je... <rire> Ce serait un vote pour la couleur. Tiens.
0: Non, mais c'était un petit, une petite joke. Okay, voilà euh,
2: pour, pour Magnus. Eh ben c'est l'heure de la news tech, je crois. Alors, on fait un petit jingle Ah, ça c'est la machine qui fait ping C'est quoi ça C'est
0: une,
2: une petite news euh, qui est pas forcément nouvelle, puisque j'ai trouvé ça en fouillant un peu sur le net. Un jeu vidéo sorti par la NASA, qui est passé un peu inaperçu, euh, bizarrement. Euh, puisque c'est un jeu vidéo sur les coraux. C'est un jeu vidéo qui vous propose d'identifier les coraux sur les barrières de corail euh, et de les identifier, de leur attribuer une couleur, de façon à mettre à, jeu, à enrichir une IA qui sera capable à terme bah, de suivre l'évolution des coraux et de voir comment évoluent euh, les récifs coralliens, mais également les, tout l'écosystème qui tourne autour d'eux. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à colorier des coraux et à chercher les couleurs d'un corail en fonction de sa nature, allez jouer à Nemo, qui est en Nemo-Net, sur le site de la NASA. Merci. Les lien, vous n'êtes pas les bienvenus. Oui, voilà. après, <rire> oui. Le jeu est disponible sur iOS, Mac, Android et Windows. Et enfin, on
0: en termine pour l'actu en vrac.
1: Ouais, alors c'est une petite actu, juste pour nous faire un peu saliver, puis nous dire qu'ils sont Ouais, encore là. vas-y, parce
0: qu'on Noaki... est à la bourre. Hein. Franchement, là, là on Noa... va exploser le de cœur,
1: Très rapide, Inouaki Yoshida, le producteur de FF16, qui nous indique, pendant ah oui. la parole, ah, « enfin, des nouvelles de FF16 » Que le développement du dernier titre de FF16 étant sa dernière ligne droite. Voilà.
2: Ah, peut-être une sortie c'est... en 2022 alors
1: C'est tout. On sait que ça avance, on sait que ça avance bien, mais on ne sait pas jusqu'où c'est rendu.
2: Non, mais parce qu'en fait, ce qu'il dit pas, c'est que le jeu, il y a fait une ligne, première ligne droite, mm-hmm. puis un virage, puis une deuxième <rire> ligne droite. Il y a plusieurs tours. <rire> c'est <rire> ça. <rire> le journal des sorties des chroniqueurs. <rire>
0: pour Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Pour cette semaine, qu'est-ce que tu as euh, rolling, tu as quelque chose
1: Oui, c'est euh, ce 5 mai donc. <rire> oui, c'est 5 mai donc jeudi euh, ce, ce, ce jour, le jeu Trek to Yomi arrive le, le fameux sur PC, PS4, mmh. PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X.
0: Est-ce qu'on, a, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a, besoin de préciser quand on dit Series S ou X ouais, Parce on pourrait dire Xbox Series. Juste tu sais, Series. Moi hein,
1: je fais Series. Hein, on on pourrait rien.
2: peut-être même dire juste Xbox en fait.
1: Ouais, je... Juste Xbox ouais. Mais non c'est bah não, parce, Xbox, que, parce que Xbox, tu sais pas si c'est la One ou la Series. Ah, bah, bon, Xbox One et Series on va dire ça maintenant sur Game Pass et donc dans le Game Pass Day One voilà. ah ça c'est cool ouais. c'est le jeu de samouraï là, en scrolling horizontal en noir et blanc qu'on a pu voir chez Microsoft ou chez Sony ou State of Play c'est édité par Developer Digital et développé par Flying Wild Hog donc ça arrive ce 5 mai euh, je pense euh, tester rapidement le jeu il me fait bien envie je ne suis pas trop fan de l'univers, mais la DA et le jeu m'ont l'air vraiment très, très attirant. Voilà.
0: Ouais, Moi aussi, euh, franchement, si tu ne l'avais pas sélectionné, parce que je sais que tu allais en parler, donc je ne je l'ai, l'ai pas remis, mais ça aurait été un des jeux aussi que. Que j'aurais voulu. Je pense que je vais faire euh, cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, Trek to Yomi, donc en plus Day One dans le Game Pass, donc ça ne se refuse pas. Euh, Je pense que les tests vont tomber très rapidement, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. vas-y, je vais regarder. Regarde en attendant. Euh, Ben, moi, euh, alors, vu que tu as parlé de Trek to Yomi, euh, j'avais que ça à me mettre sous la dent. Mais j'ai vu que je suis un petit peu collectionneur et pour ceux je sais qu'il y en a qui sont comme moi, il y a des joueurs qui aiment avoir euh, des boîtes et bien il y a le jeu Sifu euh, euh, que tu avais testé je crois Rolling avec euh, Gab non oui. Oui. Ouais. Oui, le oui. test est disponible euh, sur la chaîne PPG, et bien il sort en boîte euh, enfin, il sort en boîte euh, version PS4 et version PS5 il y a même à l'intérieur un steelbook trois lithographies, euh, le soundtrack en version digitale et a un livret de 48 pages avec des artworks euh, voilà. ça s'appelle euh, Vengeance édition. Euh, alors, j'étais surpris notamment du, euh, du prix puisqu'il est plus cher sur PS4 que sur PS5.
1: Étonnant. Et euh... le, le, le steelbook, il est, il est digi- digital lui aussi ou il est incorporé non. Parce le que dans la version, la version digitale du jeu, avant la sortie en boîte, la soundtrack était en digital et le steelbook aussi très beau d'oeuvre et très belle musique
2: et parce que eux ils ont été malins ils ont compris qu'il y avait plus de joueurs sur PS4 que sur PS5 <rire> non, alors monsieur je te dire une connerie mais le steelbook c'est pas la boîte si si mais la
0: boîte elle est, elle est en métal c'est ça oui et et il... comment elle peut être en digital je comprends pas
1: non c'est qu'il y avait un le NFT un art <rire> qu'est-ce qu'il me raconte <rire> non c'était un artbook pardon il y a un, un artbook parce qu'un voilà. steelbook
0: c'est la boîte métal hein. on est d'accord hein. oui. la boîte métal qui qui est elle est pas en NFT celle-là, et, et non, non, le livret est bien, bien physique. Pardon, le livret, le hardbook est bien est physique. physique. Ouais, ouais, c'est un, un vrai livre euh, disponible. Euh, ah, oui, alors PS4 50 balles, PS5 35 euros, et c'est disponible le 3 mai. Voilà,
1: donc euh, disponible. disponible. Ouais. Euh, et justement, ça, ça sort en même temps que la mise à jour sur la, la difficulté, exactement. Je voulais en parler, mais tu, vois, puisque tu, ah, as plus, je, tu en parleras mieux on, que moi. On te casse ta mise à jour. Euh, oui, alors du coup euh fou, mais on a déjà parlé, elle a écouté le test pour avoir notre avis, mais c'était un jeu assez exigeant pour ne pas dire un peu compliqué par moment. et du coup, ils avaient parlé de la difficulté qui était, euh, du coup pas du tout modulable à la base, et là, avec la roadmap, ce n'est pas une roadmap de roadmap, ce coup-ci, hein, c'est une vraie roadmap, ils vont faire une mise à jour par saison, à ce que j'ai compris, ce printemps, cet été, cet, automne, cet hiver, et ce printemps, la première mise à jour, c'est la modulation possible de la difficulté. Alors Après, moi, c'est clairement ce que j'attendais pour euh, aller relancer le jeu. Donc euh, je ne vais pas tarder à le le refaire
0: et à le finir. Et et, et c'est quoi le niveau de difficulté un Un plus dur, je crois
1: il y a un plus facile.
0: Il y a un plus facile, c'est ça, exactement. Il y a plus d'un million de ventes, hein, donc beau succès ouais. pour le studio Slow, slow Clap, studio ouais. français d'ailleurs. Messieurs, on en a terminé je... euh, Non, euh, mais, bah, y a si, le... moi j'ai un jeu. Hein, à ah ouais, temps, t'as un jeu. Toi. Mais est-ce bah, que. Oui. Eh, je dis ça parce que c'est pas que je t'oublie, c'est tout simplement que tu remplis jamais le fichier. <rire> voilà. Je ouais, bah, Au départ, euh,
2: je dis, mais il n'y a rien ce mois-ci, il a encore que des jeux que j'ai vus et revus. Et non, en fait, si. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même en parler. Euh. <rire> C'est, c'est de Dune Space, War, Space Wars. On avait un petit peu parlé. Euh, alors, c'est Spice War, c'est épice. Hein. Spice, les épices. Ouais, ouais. ouais. Euh, Donc, j'en avais un petit peu parlé lors des news qu'il avait été présenté. Et puis, ben là, il y a la, l'Alpha, ou, la, ou la, l'Early Access, comme on dit maintenant, disponible sur Steam. Et j'ai pu m'y essayer, et je ferai peut-être un, un petit test dessus, puisque la, la clé m'a été gentiment offerte par le studio. Le, le jeu est, est très sympa, c'est un 4X ouais, je euh, des côtours, STR. Hein. Euh, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais euh, à rien en fait. Mais du coup, euh, sympa. Voilà, j'y joue les, les après, certains après-midi, c'est sympa. On peut, déjà, on peut déjà aller dessus, quoi. Je ferai un, ça serait bien de faire un petit test dessus aussi. Voilà. Te rappelle le nom, euh, Gab Dune Spice... Wow. Spice, spice ou spice, spice,
0: Rastin spice.
2: Alors, tu peux les plaider parce que
0: j'ai S- pas confiance. J'ai pas confiance en ton néo d'anglais comme moi.
2: Vas-y. <rire> spice Wars. Euh, S P I C E. Ah, Spice!
1: Comme les... Comme les Spice Girls!
2: Comme les Spice Girls! Oh putain!
1: Allez, c'est les Spice Girls en fait! On s'est trompés trompé, trompé tout ce temps!
2: Je vais pas faire la blague des guignols! Hein. Ça... Bon allez! Bon, allez. Et et quitter,
1: quitter. C'est ça, non?
0: On va se quitter là-dessus, messieurs! On... Mais... Merci pour votre participation! Euh, restez fidèles, cher <rire> Vanito. On se retrouve mercredi prochain! Je, vais plus... Je voulais pas qu'il la dise, et il l'a ah, je ça, et tout. Allez, messieurs, likez partagez, mettez nous 5 étoiles, on est sur tous les réseaux allez, sociaux, allez Ciao et bonjour, ciao ciao la prochaine. Il
2: est. On cool. dit. Et là
1: il est mort de rien, <rires> Il va me faire chercher.
0: Cool. <rires> on a le temps compagnon- je... je je <rires>
2: Je veux vous les Je montages
1: là, Alors, Ah
2: non, je ne pas ça. Ah.